0: Меня зовут Нина, и вы слушаете подкаст "Террин Когнита. Книги от Росмен». И это второй сезон. Первый сезон получился необыкновенно коротким. В нем был только один выпуск с Мариной Есинской. И мы тогда еще шутились с Надей, что теперь мы можем делать любые перерывы между выпусками подкастов, только лишь потому, что мы теперь их делим на сезон, и можно просто будет говорить, ну вот, у нас долго ничего не выходило, потому что сезон закончился. Так и получилось в этот раз, и мы действительно сделали долгий перерыв, и сезон был совсем короткий, всего один выпуск, но в данном случае в этом нет нашей вины, все мы понимаем, сейчас мы на самоизоляции, и Записать выпуск с авторами, либо даже совместно с Надей мы никак не можем, просто потому что мы не встречаемся, увы. Но тем не менее мы решили, что пора вспомнить нашу подкаст-историю и почему бы нам сегодня не прочитать первую главу книги, которую очень ждут многие наши читатели. Поэтому сегодня мы с вами прочитаем главу из новой книги Елены Булгановой серии «Нави», которая у нас уже полностью готова от текста до обложки и только и ждет открытия всех наших производственных мощностей для того, чтобы отправиться в типографию». И сегодня мы с вами начнем знакомство. С этой книгой я заранее извиняюсь за, возможно, какие-то побочные шумы, потому что записываю из дома. Ну что же, я приступаю к чтению. Итак, глава первая. Старые сказки. Сегодня уже никто не вспомнит имя народа, что проживал много веков назад вот в этих самых местах. Мужчины этого народа никогда не касались оружия, не морали руки кровью врагов, не охотились даже на дикого зверя. Да в этом и не было никакой нужды, благодаря тем особым дарам, что прославили их среди окрестных племен. Когда рождался мальчик, все знали, что вместе с ним в мир приходит еще один дивный голос, неповторимый, как тайнопись древесного листка, не только ублажающий слух, но врачующий тело и души. С полутора лет мальчики начинали свое обучение у опытных наставников, и у них больше не оставалось времени на игры с самодельными луками или деревянными кинжалами. Девушки этого народа певческого дара не наследовали, но им дано было другое – способность видеть то, что недоступно зрению обычных людей. Глядя каждый вечер на закатное небо, на кромки умирающего света и грядущей тьмы, они прозревали приметы будущего и могли почти точно сказать, не грозит ли их землям засуха или вражеское нашествие, много ли выпадет снега зимой и хорош ли будет по весне урожай во всем крае. Могли они предупредить, только глянув на человека, зреет ли в его теле коварная болячка или беда подбирается к нему снаружи. И пусть иногда их предсказания бывали туманны, зато всегда хватало, о чем посудачить у колодца или за рукоделием. И, конечно же, в любое время года сотни паломников пешком на конях или по морю устремлялись в пределы не слишком плодородной и довольно унылой земли между непроходимым лесом и безжизненной равниной, почти всегда укрытой снегами. Кто-то был делегирован правителем его страны, разузнать, каких бед стоит опасаться. Другие шли в поисках исцеления себе и своим близким. Всех принимали, как дорогих гостей в городе Кречете, единственном большом городе в землях того народа. Кречет дома, в котором были выложены из белого мрамора и золотистого местного известняка, с покатыми крышами и круглыми оконцами, мигом развеивал мрачное впечатление от окружающего пейзажа. Жители его были приветливы и гостеприимны. Любой странник находил здесь себе приют, обильный стол, мягкую постель. А когда сумерки опускались на город, Пришлый народ собирался на главной площади, чтобы услышать удивительное пение, сотканное, словно роскошный ковер из сотен голосов. И ночь напролет при свете факелов внимать ему, не зная, на земле он еще или на небе, и чувствовать, как покидает тело коварная болезнь, возвращаются силы, молодые желания, жажда жизни». В полудреме наблюдать, как звезды заполоняют небо, тогда как поджаристая краюшка солнца все торчит из-за леса, не желая уходить, не дослушав любимую песню. Как шевелятся крыши домов, на которых тысячи птиц сидят молча, тесно прижавшись друг к дружке, и как медленно поднимают головы деревянные идолы на каменных столбах, вспыхивают веселым пламенем их пустые глазницы. Иногда буду прерываться на то, чтобы попить воды, потому что, оказывается, читать долго (къем) вслух и с выражением становится непросто. Прошу прощения, идем дальше. Но над мирным костерком добра всегда собирается едкий дым грядущего горя. Однажды рыдающие девушки прибежали к старейшинам с дурной вестью. Из-за холодного рыжего моря несется к ним на своих черных ладьях многочисленный и грозный враг. Слухи о воинственном заморском народе и их беспощадных набегах доходили сюда и прежде, но все, все сходились во мнении, что их скудный край ничем не может привлечь захватчиков. Однако теперь правитчицы ясно увидели другое, Не сокровища или богатые посевы манили сюда врага, а юноши с дивными голосами и сами девы с их необычным даром. Старейшины, как могли, успокоили народ. Конечно же, соседи, с которыми они столько лет жили в мире и взаимной выгоде, согласятся защитить их, как уже случалось и прежде. Они поспешили оповестить тех о грядущей беде и совершили ошибку. На этот раз соседние народы пришли в ужас и негодование. Они понимали, что страшный враг по пути вкречет, неминуемо прокатиться кровавым колесом и по их землям. Тогда родился коварный план. Истребить народ, не державший в руках оружие, а затем отправить на берег моря к месту прибытия кораблей гонцов с богатыми дарами и изрядным количеством пленников а также и с известием, что эти юноши и девушки – последний кто уцелел. Только действовать нужно было стремительно, пока новый закат не выдал задуманного предательства. Город был атакован средь бела дня, а когда взошла луна, то была она красна, как залитой кровью улицы навеки обезлюдевшего кречета. Только немногим уцелевшим удалось вырваться из города и верхом на верных конях покинуть свои земли. Другие соседние народы оказались не столь жестокосердны, и хоть и не посмели приютить беглецов, но все же снабдили их зерном, вяленым мясом, углем и живностью, которым можно было питаться в пути. Уходя от возможной погони, они забирались все дальше на север, и вскоро оказались в необитаемых землях, снежной пустыне. Ехали и ехали в неизвестность много дней и недель. Скот почти весь пал или был съеден, оставалось лишь несколько мешков с зерном, немного угля из десяток вязаных дров. Едва живые, со сбитыми копытами, кони еле переставляли ноги, Каждый нес на себе двоих, а то и троих, обмороженных, ослепших от снежной белизны людей. Но вот однажды, ближе к вечеру, что-то вдруг изменилось. Изгнанники вдруг увидали впереди торчащие из снега гладкие белые камни, похожие на яйца гигантской птицы. Один другого больше, всего пять штук. Камни выглядели еще более безжизненными, чем снежная пустыня. И все же единственный оставшийся в живых старейшина Владух, возглавивший остатки своего народа, при виде них немедленно объявил привал, а внутри себя преисполнился надеждой. Причиной тому была древняя легенда, которую он много раз слышал в детстве от своей прабабки. Она была родом из этих из других мест, браки с чужестранцами хоть редко, но случались, и потому знала истории, которые в их народе не слыхивал больше никто. Легенда гласила про удивительную страну, вход в которую лежит где-то среди мертвой белой пустоши на поляне, прозванный «Кукушкиным гнездом», там, где лежат пять круглых камней, один другого больше. И якобы в той стране нет места болезням, тяжкому труду и даже самой смерти. Но попасть в нее трудно, почти невозможно, даже отыскав поляну. Многие люди в разные времена отправлялись на поиски. «И попадали в нее?» – спрашивал не на шутку взволнованный будущий старейшина, тогда пятилетний любопытный мальчишка. Старуха с загадочной улыбкой покачивала головой. Да кто ж знает, если кто и попал, то рассказать об этом уже не мог. Из той стороны ясное дело не находилось желающих вернуться назад. Были те, которые долгих, после долгих поисков едва приползали домой, ослепшие, а обмороженные, полуживые. Они рассказывали, что видели пять валунов Бродили среди них, но входа в удивительную страну так и не отыскали. А когда раскапывали в надежде и отчаянии основания камней, то находили там лишь останки своих предшественников, давно уже обглоданные морозом или хищниками. Что, значит, никакой страны не существует? Да чего же, ладушка мой, древние сказания никогда не врут». Только еще говорится в легенде, что войти туда может лишь тот, кто никогда не убивал других людей. Ни он сам, ни его отец или дед. А в нашем мире много ли таких наберется? Вот и пропадали люди зазря. Мальчик вырос и давно позабыл про бабкину сказку. Тем более, что сам он был счастлив на своей земле и никогда не помышлял искать другую судьбу. Но сейчас это был единственный шанс на спасение для тех, кто еще оставался жив. Владух первым делом подумал о том, что именно его народ достоин войти в удивительный мир, ведь они даже на зверей не охотились, все нужное получая в обмен за свои дары. Но все же не стоило давать напрасные надежды и без того измученным людям. Потому старейшина распорядился готовиться к ночевке и велел всем, мужчинам и женщинам, мужчинам и юношам, простите, кто еще мог держаться на ногах, собраться на исходе ночи перед самым рассветом рядом с его палаткой. Пришли почти все. Некоторые едва волочили распухшие ноги, другие двигались на ощупь, но всеми силами пытались скрыть свою немощь. С болью в сердце глянул на них старейшина и спросил, кто готов отправиться на разведку и осмотреть каждый из камней? Вдруг да удастся отыскать прибежище или что-то для пропитания? Поскольку вызвались все, Владух самолично отобрал из них только пятерых, кого пока не коснулись снежная болезнь и обморожение, а главное тех, у кого в глазах еще жила надежда. Среди выбранных был и сын старейшины. Юный Орлик, единственный, кому старейшина этой ночью передал древнее сказание. Все пятеро отправились в путь, обвязавшись веревкой, поскольку начиналась снежная буря, и рассвет потонул в снежном мареве. Проснувшимся людям Владух приказал разложить в центре поляны один большой костер и поддерживать его до последнего полена, но чтобы был виден он издалека. Ближе к полудню вернулся один из юношей, отморозивший нос и пальцы, с сообщением, что у самого большого валуна они ничего не нашли, даже раскидав весь снег вокруг него. Затем один за другим прибрели еще двое, оба с безотрадными известиями. Четвертого в лагерь принесли на руках, чудом заметив лежащим в полусотне шагов от костра. Он рассказал, что Орлик велел ему возвращаться, а сам отправился дальше, к самому мелкому из камней, стоящему на отшибе и дальше всех от лагеря. Пала на землю ночь, но костер еще пылал, и старейшина по колено, присыпанный снегом, стоял спиной к нему молча и недвижно, вглядываясь до боли в глазах в меркнувшую пустоту. Рядом с ним топталась в снегу хрупкая девушка с заиндевевшей косой, невеста Орлика. На закате женщины изучали небесный узор и прибежали с испуганными лицами и с донесением, что на них движется небывалая стужа. Владу утешил их, как мог, и распустил по палаткам. Теперь он и сам чувствовал, как на смену прежнему мучителю холоду спешит со всех ног безжалостный убийца Мороз. Вдруг... В слабеющем свете костра старейшина заметил, как кто-то ползет в его сторону по снегу. Он бросился вперед, подхватил на руки своего сына, отнес в шатер и отогревал дыханием его руки и лицо, пока тот не смог говорить. «Отец», — с трудом произнес юноша, тщетно стараясь приподняться на локтях, — «если бы я смел давать тебе советы, то сказал бы вот что». Собери народ и объяви им добрую весть. Скажи, что спасение совсем близко, И на рассвете все наши горести останутся позади. Пусть разожгут костры из всего, что горит, Чтобы нам пережить морозную ночь. Пусть зарежут оставшийся скот, Истолкут зерно и испекут хлебы, Растопят снег и смешают его с остатками вина. И пусть ничего не оставляют на утро, а щедро и радостно отпразднуют конец пути. Ликованием блеснули глаза старейшины. Он уже бросился к выходу, чтобы принести своим людям такое счастливое известие, но помедлил и оглянулся на сына. Все же долгая жизнь научила его осторожности и сдержанности в порывах. Сын мой. «Ты уверен, что мы можем себе позволить подобное расточительство? Вдруг и там, куда приедет, приведет нас эта поляна, на первых порах нам потребуется еда и питье, да и часть топлива хорошо бы приберечь, чтобы утром согреться перед остатком пути?» «Отец», — вздохнул юноша, — «ты меня не понял. Я ничего не нашел под последним валуном. Наш путь закончен». Пусть люди проведют, проведут эти ночь в веселье и радостном ожидании. И пусть напившиеся вина уснут счастливыми, а утро для нас уже не наступит. Ух, и это конец первой главы. Хочется продолжить читать, согласитесь. Но вторая глава долгая. Давайте так, если вам понравились наши чтения, пожалуйста, оставляйте в комментариях заявки на вторую главу, и мы создадим во втором сезоне второй выпуск. И, может быть, даже э, устроим такие сериальные чтения этой книги. Ну, какое-то время, понятное дело, вряд ли мы прочтем всю книгу, нет у нас такой цели. Все-таки книга дорога, вышедшая в бумажном виде. Но... Продолжить знакомство с миром Нави мы можем, если вам это интересно. Так что, пожалуйста, оставляйте свои заявки в комментариях. Можете прямо под подкастом, либо в комментариях э, постов в Терри, где мы будем объявлять об этом подкасте. Если вам понравилось, то продолжим чтение в следующие выходные. Всем пока. Это был подкаст Терри Инкогнита, Книги от Росмана. Пока.